0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史以奇秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史以奇秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天来宾是我们民众党发言人杨宝珍，宝宝早。
1: 哥早，还有各位所有中广的听众朋友，大家早安，也快要午安了。对对对<笑>大家好，我是
0: 宝宝。我们是早上前的最后一档哦。<笑>对对
1: 对对对，准备吃午餐。每次只要来那个历史哥的节目，我就会知道快要吃午餐
0: <笑>哎，真的，这个感觉好像又。又肚子餓又饿了、哦。对，但是摸摸这个肚上的赘肉，就不太敢再吃了。他
1: 正可以了，吃个早午餐差不多了對
0: 對對。其实要正常吃比较不会胖。
1: 对啊，其实真的要正常
0: 吃<笑>你。你你讲要吃这个，我要我要,我要趁机借这个，我们因为我们节目哈，除了寓教于乐之外了，哈，我们还有这个澄清事实的功能这样。<笑>好，这突然之间变什么变什么公广台，你知道？<笑>但是那个很多人就误会那个，因为我很喜欢吃代糖类的食品，那个。这个宝宝知道嘛？就是喝那个零卡可乐啊， uh, 或者是这个最近有一款那个那、這个颜色做的很鲜艳的，不要把它广告了啊。Uh -oh. 但是这、就是零卡类的汽水这样子。那、uh -huh. 很多人以为这个零卡就是糖精哦，其实不对哦， uh -huh. 代糖哦是一种大的类比啊，糖精只是其中一种。它现在主流是阿斯巴甜哦。那阿斯巴甜本身是无害， uh -huh. 这已经经过证实，而且包括营养师在对于这个热量调节的时候，都会推荐使用阿斯巴甜的。那阿斯巴甜的弱点是它没有办法耐得起烹饪哦，所以它基本都是用在就是甜点或者是饮料里面的，也就是就作为一个佐剂啊，因为它它没有办法经过热，它一热它就分解，它就等于是没有没有办法发挥它的作用这样子。那可是有人就会放风说，哎，这个不是会导致什么致癌呀、啊呃，会导致老人痴呆啊等等哈、哦。我一定要跟大家讲鬼故事，就是这个制糖液哦，这种。资本哦，这种制糖业资本是古老就存在的，嗯哼，哦，它可以存在很久，到好几百年的这种大资本家、哦，至少从十八世纪开始，制糖业就是一个工业革命当中的主力了。所以，呃，这个我要跟大家讲，这个就是古老的邪恶的制糖业资本主义在攻击这个代糖，<笑>为什么呢？因为糖是会成瘾的、哦、人类对糖是天生就有成瘾性哦，这、嗯、在 DNA 里面就刻着、哦，因为很怕没有这个糖嘞，所以。呃，就跟大家解释一下，那阿斯巴甜呢，正好呢，就是它就无害，因为它主要为什么无害？因为它跟身体完全不反应，它就从你的一个，它会让你的时候感觉到甜甜味的感觉，但它就一路从你的舌头直接进去就咕嚕咕嚕就，咕噜咕噜就出去了，它并不跟身体产生任何的反应、啊。就是刚才讲它会热分解，但因为体温其实并没有那么高，你又不是锅炉，对不对？呃、所以这边要跟大家讲，<笑>呃，这个喝代糖并不会这么严重影响。当然，你如果觉得有风险有影响，你还是可以尽量喝水啦。喔、但是少量的时取是实没查、嗯。大家听
1: 历史哥的节目，除了寓教于乐，还长知识
0: 哦。<笑><笑>因为这历史哥这就比较较真的一个人所以長知,长知识。对对对，就是喝之前也要做做研究，好，所以要跟大家讲啊，这个茶这个不要中了糖业大佬的计策。其实真正的健康杀手，包括我有很多朋友都有得脂肪肝啊。嗯、那真正原因是什么呢？因为事实上是常喝手摇饮或者是一般坊间饮料，为什么？你仔细看它有一个成分叫高果糖浆，包括我们那个咬那个糖浆那种一吃下来透明的胶状的，它那个其实是呃这个一种工业制品，它是透过呢把那所谓的。呃，这种这个这个大大型的糖哦，就大家想，这个糖其实是一种分类啦。哈、哦。那糖聚合在一起的时候，最常见的糖类聚合物是什么呢？就是呃，像淀粉这种，它把它打散啊，通、哦、过工业的方法把它打散，然后变成这个、嗯、变成这个人工的糖啊、哦，就是我们一般叫高果糖浆。这种糖浆反而是最容易诱发呃这个高血脂啊、脂肪啊。很多人以为吃脂肪才会造成。就是肥胖，其实不是哦。脂肪其实人类消化是有限，大部分时候你吃脂肪哈、哦，它的这个消化能力其实并不是很强。呃，为什么？因为人类这个消化脂肪是透过呃这个胆啊、呃，还有就是透过胆这个这个功能，因为胆会分泌胆汁嘛，胆汁可以来这个乳化脂肪，因为脂肪本身很难消化。嗯、呃、啊，所以呢，这个反而是糖类进到身体里面之后呢，它会经过一个转换的机制哦，化为肝糖跟脂肪。哦，储存在脂肪细胞里面，所以脂肪并不是直接储存在脂肪细胞里面哦，反而是糖类转换成脂肪，然后储存在脂肪细胞里面。所以你看美国那些大胖子哦，他们倒不吃的多油，而是他们非喝了非常多的可乐，
1: 喝可乐什么的、啊，碳酸饮料的
0: 。对对对，所以。<笑>所以大家要理解一下这个概念哈，哎呀，这样会不会讲太远了
1: ？对，涨知识时
0: 间，涨知识時間。对对对对对对，因为跟大家讲一下，因为这个叫做什么呢？就是很多人误会了，那就常常觉得说，哎、欸，怎么常常在喝这种代糖的饮料，是、就、不是很危险啊？其实没有、嗯，但其实真正危害就是市政的是什么呢？哈，真正危害市政的是呢。啊、呃，这种哈、哦，这个呃，这个假装了这个正经八百，实则这个光怪陆离的这种候选人、哦、啊，好，比如说谁呢？哈<笑>，就是呢，像我们今天啊，这个宝宝最近批判的很凶了，我看了一下，哦，早上打，呃、应该说昨天打“杨宝珍”三个字跳出来都是怎样了？对陈时中部长哦，自定义为所谓的呃这个自由业啊，哈，把他的批判为绕跑中哦。但我知道陈时中部长现在已经确定要来出战台北市啊，那。呃，这个他说，哎、欸，人家会说，哎、欸，你的指挥官里不是做一半跑掉？说莫，我是自由业，我没有任期限制，<笑>无所谓啊。这个果然是全中华民国最自由的行业了好，好想,想做什么就做什么。宝宝你怎么看
1: ？我真得我那时候看到他这个说法，我真的是一把火上来，我想说到底在讲什么？就是。政务官其实他的责任非常重大，好，他虽然说是长官给他的责任，这也没有错，好，长官指定他去做这件事情，但一旦长官，好、哦，他的长官是谁嘛？蔡英文嘛？蔡英文总统是不是民选的士嘛？那既然是由民选的总统，他如果认为说，哎、欸，指挥官由你来做的话。那你是不是应该要扛起这个责任？那就变成是人民的托付啦。那如果是人民的托付的话，你怎么可以把它当做是这种自由业心态来做？我们不是说自由业不好，而是说通常大家会觉得，哎，自由业可能是比较一般，像这种比较副业的性质啊，或者说可能有点这种打工的性质啊，等等的，这是大家一般所认知的一个自由业。但防疫指挥官，你扛了全民的责任呢、欸，这等于是全民的健康是托付在你身上的。但你的心态把它当作是自由业，所以我那时候才突然觉得，哇，我懂了，难怪那个时候超前部署做的这么差，你知道吗？他就是听一个口令做一个动作嘛，他没有说真的去做好事先部署好，说，哎，我的疫苗要多少，我的快筛试剂要多少，我的酒精，我的口罩。等等等等，这些防疫物资，他没有先去盘点好，他等于都是走一步算一步。当我看到说啊，缺货了，或是大家在吵说啊，我怎么都买不到的时候，好好好，那我们赶快去跟国外叫货哈，大家不要紧张，有政府会做事这样子。那我就觉得他的心态本身就没有摆正，所以导致到我们的疫情会这么严重。而且你看哦。为什么说它是绕跑中？我真的是，你知道我们现在在外面跑行程哦、喔，不都戴口罩吗？他戴口罩，然后天气又很热。其实，呃，我看有一些南部的参选人，他们会戴帽子，嗯，是戴戴帽子防晒。但我们北部你，你你仔细看，比较少人戴帽子。一方面是因为我戴了口罩，又戴了帽子，我只剩下眼睛可以被看到，<笑><笑>你知道很惨，你知道吗？然后我每次在扫市场的时候，就有一些妈妈就跟我说：“哎<笑>、啊，你小乱啦，你还地魔啊啦，我要 call 人呐，哦，他 OK 啊，就很刚嘛。”然后我就说：“可是我们都戴口罩了，然后又戴帽子的话，你们就只能看到我的眼睛而已。<笑>”他说：“也对，<笑>好，我就要问陈时中了。”他一直口口声声说啊，我们现在这个防疫已经做得很好啦，疫情也差不多都稳定了，我可以来交接，我可以交棒了。那我就问了，你现在如果说疫情真的稳定了，大家都不用紧张了，你敢不敢一声令下叫大家把口罩给脱了嘛？你敢吗？你不敢？做力奇有没有直接叫你，就直接去选举，根本没有要管大家？你知道现在夏天呢、哦，我觉得不止我们这些参选人，所有的民众。都觉得戴口罩超级热，那口罩你知道，整个汗是从额头一路流流流，然后流到鼻翼，然后再流到嘴巴旁边，那整个脸全部都是汗。所以很多人都一直在说，那到底口罩什么时候可以脱？当然，很多人会觉得现在如果脱口罩，可能还有点风险。那你至少一步一步告诉大家说，比方我在户外，哎，我到底能不能脱口罩？比方哦，好，现在连拍照的时候，很多民众都说。嗯啊！是的但咱脱迄个嘴，安无安尼，固定平常有办法拍到安尼较水啊！就大家会想说，我是不是要脱口罩拍？但你知道，很多人都搞不清楚，说现在到底可不可以脱口罩拍照，你知道吗？连我们这些参选人，我们都超怕被找麻烦。就是我可能脱，我只是脱下来拍一下照片，都很怕被做文章，所以我们就跟他说啊，不好意思，我们可能还是要戴着口罩拍这样子。所以你看哦，政策不断的朝令夕改。然后呢，这个一下说这个，一下要做那个，然后每次讲话要颠三倒四的，就是大家都没有办法去依循他。那直到现在你，你如果你连自己这个岗位你都没办法坚守到最后，你要怎么说服我们台北市民，你会为大家负责任到最后？然后刚刚我们前面也提到的，他超前部署都没有做好，对不对？他现在跟我说他对台北是非常有愿景，然后有想法，有期待，我就问。他连疫情的超前部署都做不好了，你现在跟我说你提出的台北的愿景跟蓝图，我怎么相信你？你真的会执行？然后再来，我们为什么说他是绕跑中？因为他之前在当牙医的时候，也是抛下病患，然后就直接去当官了嘛。而现在这个防疫指挥官也是做一做，就说好了，不好意思，我要去选台北市长哦。所以我们就说他绕跑这两个字已经刻进他的 DNA 里面了。那如果他现在<笑>？这么爱绕跑，他会,會哪一天哎、欸，当上台北市长也是说、啊、好了，我要去选总统喽？他有没有可能会这样子？我觉得、欸、也不是不可能哦。他，你看，是不
0: 是要改名中统府啊？<笑>中统府
1: ，中统府，<笑>对不對,对？你看，不只是他也好，或是林志坚也好，其实他们都是叫绕跑系列的。就是，就大家其实原本都已经对他觉得你会在这个位置上可能尽忠职守到最后，但其实并没有。然后他变成说，他现在就是直接就说啊，好了，我要去选台北市长。然后你再看哦，陈时中他在声明文里面还提到说，台北停止了很久。他说这个城市停止了很久。柯文哲要下台啊？对啊，哎、欸，不是我就问嘛，台北停止很久。我们先举一个例子，当时万华被说是破口好了。陈时中，你要不要道歉？指挥中心，你要不要道歉？当时指挥中心直接把万华定义为是破口，你知道你得罪了万华人，也得罪了台北人，你还敢来选台北市长？你要不要先来道歉？然后再来，他所谓的台北市停滞了很久。当时在二零一四年的时候，陈时中。他还是柯文哲的这个牙医的后援会的人，你知道吗？你当时是支持柯文哲的。好，那假设你真的觉得柯文哲做的不好的话那你要问你当时的这个后援来认认错吗？或者你要去道歉吗？好，后我们再回来讲台北，什么叫做停滞很久？我们就先举一个最简单的社宅，社宅盖两万户，全台第一多是领头羊。蔡政府现在呢，社宅一直不断，就基本上应该也是跳票了。然后他现在赶来说我们台北停滞，然后再加上你看台北，我们做了很多事情，不管推广智慧城市也好，或是我们传统市场的改建也好，或是我们推动这种国中国小的双语教育也好，或是你看这种北流北艺大型的国际的展演场馆都启动了，其实做了很多很多的事情，我觉得陈时中跟民进党不应该这样。他用一句话就想要去打翻你过去柯市府的所有的努力，我觉得这是不公平的。他们常常用这种抹黑的手法、泼脏水的手法，一句话断章取义，就告诉你说：“你看他就是做得烂，所以你要换民进党上台，我给你更好的未来。”他大概就是用这种很简短的口号，就想要去洗脑你。但是我真的相信台北的市民们，大家一定是非常有智慧的，千万不要被民进党跟陈时中的话术给骗去了。
0: 所以其实这里面有几个很荒谬的点啊！刚才刚才宝宝一边讲哦、啊，这个火气越听好像就越大那种感觉啊<笑>气气气。对，真的没有细想，还真的就会觉得说哦，这个就,就鬼话。但是其实你仔细想，又觉得很扯淡。呃，比如说这么讲好了，这个他觉得台北陈志忠是因为他是什么了、呃？因为呢，他总是超前部署嘛。那比如说那天人家问他说：“陈志忠，请问您有？”这个你的这个所谓你怎么可以跑去选台北市长？他说他有三个很值得骄傲的，呃，这个防疫嘛，对不对？因为人家都说他防疫做的不好啊，那哪三点呢？哈，对，一点呢叫做呢，呃，这个疫苗有及时到位哦，那另外一点呢叫做呢，快筛有及时大量采购，再一点呢是药物呢用的比较呃比例高，流程顺。可是实质上来说啊，疫苗啊， 3 7 8天才拿到 B N T 啊，<笑>快塞大家排队排的要死啊，要药物更别讲了，药物一开始发放的状况很差哦、呃，连我算是中间的时候，我是上上个月这个两亿的嘛，到那个时候问医师，医师都说药物呢要保留给有用的了，我问医师说什么是有,有,什麼是有用？有对，就是什么是有用到的人嘛，什么是有用的人，医师说。呃，就是那些呃，就是指这个这个年纪呀、啊，或者是他的这个本身身体状况啊，那这搞笑吗？你两疫了，你不没有药物可以用，哪里有及时到位？根本没有嘛！就其实你根本就买太少，所以大部分人不能用。嗯，哇，三点最大的防疫缺失啊，结果呢变成他的所谓他的这个值得骄傲的，而且这个疫苗还是谁买的？那时候是郭台铭死有命活命。好不容易买到了的，哎、欸，爸，最糟糕的三点，把它讲成他是做的最好的三点，匪夷所思、欸，哎<笑>
1: ，你看哦，他现在不是出了一本新书吗？对，在那边这个歌功颂德，自己防疫做的有多好，多好、哦。我跟大家提一个状况，因为呃，新民众党团在昨天的时候有开了一场记者会，在立法院开了记者会。嗯那里面就有提到说，去年的六月份的时候，其实民众党团就有来提出说，哎、欸，请问政府，你是不是应该要提出你的防疫的总检讨的报告书？当时苏贞昌院长也是信誓旦旦说，好，我们会给大家一个这个总结讨。好，好，都都讲咯。过了一年多啊，没有，没看到，然后到现在还没有看到总结讨报告书都还没有出来啊，我们的指挥官就做一题，做一造安呢？就去选台北市长了，这合理吗？你看哦，他不管交接给谁，我觉得这都不是重点了，重点就是他逃走了。因为请你看哦，当时在这个他确诊的时候，他确诊的前一天，他先说啊、哦，那个我们隔天后先不用开记者会了，因为疫情都差不多稳定了，所以我们就先不用开了。结果他隔天竟然就说他确诊了。好，那我们就觉得，哎，这是不是当时很多人说有点阴谋论？但因为那个时间点是他毕竟是确诊，你也不好意思多说什么嘛。那说了又不会被那些网军说啊，你看这没人性的啊、呃。他们通常大概就是会这样讲。但是呢，当你如果去质疑他說，说、欸、哎，你是不是早就已经铺排好这条路，你慢慢的去淡出了指挥中心的职责？你看哦，他后来。确诊，然后休息休养之后，他也没有再回到记者会上面
0: 。对，他慢慢很少，偶尔偶尔会去露个脸这样子。
1: 对，他主要就是在指挥中心内部，可能跟他们开会，然后去商讨一些对策。但他就比较少去台面上。为什么这样？因为他发现，他如果一直出现在台面上，他很容易讲错话、嗯，而且他会被就是很多剑一钉钉钉钉钉钉钉钉到最后，他可能会整个声望持续的往下坠。所以。民进党为了要保护他那最后一丁点的光环，好不好？一定要把他守住，把他围起来，把他包起来，让他不要再持续受到伤害。那最后他们真的是也找不到其他人了，所以还是推出了陈时中出来。但你就会知道，这个时间点推出来，其实很多人也还是会觉得没有办法接受，甚至民调其实做出来也会发现，很多的人会希望他不要。因为要去选举而辞掉可能卫福部长，或是辞掉防疫指挥官的一个职责，大家会觉得就不负责任嘛？你看现在一整天呢，我们一天新增的确诊案例还是几万人，然后死亡人数也还是将近一百人。就是在这种情况之下，你跟我说疫情完全稳定，而且我们在说 B A 4跟 B A 5五这两个变异株，它还是很有可能疫情会再起来的。如果到时候疫情再起的时候，哎。他会不会变成大家那个火又上来，然后就说：“哎，你看陈时中，就是你当初逃跑，就是你不顾我们的安危，所以才会这样子。民进党太过分了，好不好？”这就是我们刚刚前面讲的总检讨报告书都还没有出来。你看哦，我们每次呃之前的五月份，然后跟就去年的五月跟今年的五月都差不多都是疫情爆发的这两个最大的时间点、嗯。你看疫情爆发了一次又一次。然后人民都是在排队的窘境当中度过的，你就会发现政府你没有总检讨过，你从去年的五月份疫情大爆发的时候，你就是没有好好检讨嘛？你没有好好检讨情况之下，才会变成我今年疫情又爆发，还不是又一样？你就说他、啊、怎么又缺这个又缺那个，儿童疫苗也是买的又够慢，然后快筛司剂也是药药也没有，然后又卖超贵、啊，他国外都可以免费提供，为什么我们就不行？就是你知道种种很多荒谬的事情，就是因为他没有做好检讨报告。然后他没有去知道说他过去犯的哪些错，我要如何去做改善，如何去精进？没有，他都走一步算一步。你就发现蔡政府其实一直以来都是这样，走一步算一步。然后被骂了，说啊，好了，不要再骂了，我有在做事了啦，大家都这样。不然就说这是阿公宅的阴谋嘛，反正就最后就是又诉诸到了抗中保台啊，他们就你们都是
0: 中共同路人，啊啊
1: 、中共同路人，对，每一个骂。民进党的骂蔡政府，全部都是中共同路人。其实我自己在地方上面走，我在松山新义区要选嘛，所以我今天在地方上面走，很多的民众其实也都很受不了，就是蔡政府这一波的一个防疫作为，他们觉得说也做得太糟了吧，特别像之前可能快筛试剂那个时候，大家真的是气到一个不行，就觉得啊，你又要我筛，你又不给我筛剂，然后他就觉得那你。政策到底在干嘛？你凭什么要我们花钱去买那个快筛试剂？当初最贵最贵的时候，一个要三百多块，哎，三百多块我可以吃几餐啊？我吃好几餐，我至少可能都可以吃到个三四餐，应该有。如果你省吃俭用一点的话，大概三四餐就可以吃得到。对，很多人生活已经不容易了，你还要我去花钱买那个快筛试剂？我要塞过之后，我才能确定我能不能够去工作，或是出入一些公共场所。你设下了这种规定，那你就要给我相对应的资源，而不是说我设了一个规定之后啊，你自己自生自灭，自己看着办。反正你应该有钱吧，你就自己去买吧。这我觉得这是非常不负责任的一个作为。你如果一直说台湾要跟国际世界接轨的话，那你早就可以去抄别人的做法了，不是吗？你不是最爱美国，你不是最爱那些欧洲国家？人家都帮你示范了多久了？都提前示范了多久了？至少应该有个半年有吧。你难道连抄作业都抄不好吗？林志坚都能会抄的，这<笑>这<笑>你跟我说蔡政府你人那么多，然后还抄不好，我就觉得真的很荒谬。所以我觉得你看陈世中好检讨报告书没有出来，然后现在呢又出了一本防疫的这种歌功颂德的书，到底什么好意思？然后后来台湾的整个防疫韧性都已经开始倒数排名了，就连国外的外媒都说你就是在碰风嘛，你就是吹牛吹破皮嘛，这不是很？显而易见的事情嘛，所以我觉得也不要把不管是台北市民也好，或是把台湾人也好，我觉得民进党真的不要把大家当做好像逻辑很差，你知道吗？就是我们不是看不懂，而是很多人担心我讲出来之后，我又被人家检举，我又被人家查水表，我又被告，然后要用社违法要办理。就是这样。已经有一些人跟我讲，他们就说他们在脸书上可能有些留言，他去。可能想要监督一下蔡政府嘛？觉得蔡政府防疫怎么做的不好啊什么的，然后大家留个言，哎、欸，都会被检举哎、欸，然后甚至要被提告都有哎、欸，就很夸张。我觉得这种寒蝉效应真的非常的不好，所以大家一定睁大眼睛好不好？我觉得民进党时候派出来的人选，他会跟你说很多很好听的话，但大家要实际去观察他的作为，你特别去观察他过去的作为。再去思考他未来有没有可能真的做得到这件事，还是他又只是在喊口号？我觉得从他过去的一些经历来说是可以观察出来。其实
0: 我觉得这个就刚刚宝宝讲的嘛，看一个人要看他做什么，不要看他喊什
1: 么。对，哦、呃
0: ，這真的是很重要，因为郑志很会喊口号啦。嗯，哦、呃，这我那天哦<笑>，就就就明镜打嘛，特别会喊口号嘛。哎、欸，这刚才好像射到宝宝的，这<笑>我，但是我。<笑>就但是其实是一样，就是说口口号大家都可以喊，没有问题。可是他实际做什么，这很重要。他怎么去履行他的这个职责？那天我刚好在我的 Y T 的社群里面贴了一一篇一篇文章，我就讲到说，古有安倍三件啊、哦，那日本经济崩塌；今有石中三件啊、哦，这个就是防这个防疫啊、哦，这个做的很烂，对不对？哦，就搞搞烂这个台湾的防疫哦，类似这样的意思啊、哦，然就我我就这重个重重复一下啊、哦，喜有安倍三件搞他日本经济，今有石中三者会台湾人不倦，我、呃、什么意思呢？就安倍三安倍经济三件，虽然我们现在沉浸在悲伤的情绪当中，很多人啊哈、哦，那甚至假灵堂帮他追思啊、嗯，呃，这个降半旗等等等等，但其实你只是去看 GDP 哦，这安倍晋三其实他在安倍三之间，其实是把日本经济整个就是从。从缓升到停滞到下跌，安倍上台之前呢，他的 GDP 就靠完全靠数字说话、哦、他的 GDP 呢占这个日本的经济呢是八趴左右。到他要下台的，到他下台二零二零年，他上台二零一二年嘛，下来二零二零年呢，日本的经济从六点多兆美金哦、呃，到了他下来前的时候，连个六兆都保不，连这个连个五兆可能都保不住哦，在五兆上下挣扎这样子。然后 GDP 占比呢，连个六趴都保不住，只有五点九趴。那其实我就我就把这个剖出来，那就像陈时中嘛，他讲说我好骄傲，好骄傲，好骄傲。其实你一张开就不得检视嘛，就说今天你很会喊口号，我们很情绪上的支持他，可是检视一个政治人或的政策，应该要务实的看待，用从数字、从科学去分析，不要被情绪所干扰的。我这个一出哦，下面马上就有这个时钟跟安倍的铁粉跑来攻击我、嗯，为什么呢？因为他觉得说。你你这个就是故意在恶意攻击嘛？哪里恶意攻击？数字会说话、啊，难道死七千多个人是百是是死死假的吗？我们的死亡率现在已经是千，这已经是百分之零点一九啊，接近千分之二啦、啊。那些当时说什么新冠死亡率很低的哦，就等同就像这个像类流感嘛，它是个流感嘛，它流感死亡率千分之一啊。好，你就告你千分之，其实根本不到千分之。我去请教过我医师的朋友，他说那千分之一就是放大了，他就故意把它放大一个数字，嗯、因为是个數字游戏。他讲到也很来气，更别说我们现在是千千分之是两倍了，我天哪，接近两倍。而且
1: 而且我发现周边有很多人，因为大家陆陆续续都确诊嘛，那很多人就说这个越确诊之后就会觉得就是越生气蔡政府，你知道吗？因为当时蔡政府一直在跟我们讲说啊，大家不要担心吼、哦，这个新冠病毒哦，它就是这个轻症居多，无症状居多，所以就大家把它当作流感看待就好了，没有大家想象那么严重，好不好？然后很多人就想说，哎、欸，那我要去领保费啦，就是大家有保保单嘛。有些人说，那我要去领保费啊，那不然这个我应该染疫也也还好，若是流感的话，应该也还好吧。所以有些人他可能就觉得心态上比较轻松一点，他就觉得他就算染疫，我就把他当感冒就好了。结果。一染疫之后，我相信历史歌就很有感觉，很痛苦。嗯、我周边的人都跟我说，就是喉咙很痛，就像刀割一样。然后他们可能讲个话就会一直不断的咳嗽，而且那个咳嗽，我就觉得听起来很难受的那种，就是他是闷，里就整个那个痰在里面，嗯，隔住的那种感觉，嗯、我就觉得天哪，也太惨！而且他发烧一发就好几天的那一种，所以很多人就讲说，哦，真的是确诊之后就对蔡政府就很失望。就一方面觉得好像被政府骗了，然后另外一方面又觉得说城市中现在竟然还敢出来选，还是怎样？<笑>到底到底是哪里来的勇气？你知道我真是受不了、欸
0: 、我我想这叫做什么？这叫铜墙铁壁的脸皮<笑>但是呢，像我们都不会骗你，我们要进广告我就大方的说，我现在进广告。<笑>用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这次《是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的来宾是民众党发言人杨宝珍。宝宝，宝宝早。
1: 哈喽， l l 历史哥好，还有各位中广听众朋友，大家好，准备要吃午餐
0: 喽。是，但是呢，这个吃午餐之前有没有先锻炼一下自己的血管啊、哦？为什么呢？哈<笑>，因为你的血压可能会持续的比较高。这个最近这个陈阿忠部长啊、哦，当然我们刚才有讲到说，哎、欸，他还在办签书会哈、哦，战役堡垒哦，對看起来啊，这个、呃、这个怎么讲，还升级了他的书啊，哈、哦，看起来他真的觉得他自己做的非常的好。可是呢，民调出来啊，哈，这个还是苹果民调。当然我不知道苹果它的民调是怎么样组成的嘛，可是呢，既然有七十四点八趴的人认为说，哎、欸，你不要那么急着辞嘛，对不对？哦、呃，那你的这个去去选台北市长啊，那这其他的只有二十五趴的人认为说他应该立刻来辞职哦。也就是说了哈，对他这个要辞职绕跑这件事情，其实大多数的目前是不认可的，因为其实你根本没有交代清楚。那另外还有一个民调呢，哈是。表面上是东森新闻，然后实质上叫做什么雨晴民调公司哦。那这个我有请教了一下这个黄世修啊，世修啊，大家就这个跟我说啊，雨晴民调公司连成立都还没有成立啊，好，就只有登记已经的预查名称哦。稍微跟大家讲一下公司登记的这个简单流程，你要先去呢，这个因为台湾是这样子，全国上下统一的公司名称只有一种哦、啊，就不能重复。但你当然，你可以这个后面不一样，比如说呢，我可以叫做宝宝食品有限公司、宝宝国际贸易有限公司<笑>哦，那这是两间不同公司，但是这个名字宝宝食品有限公司就是只有 for 宝宝食品有限公司。那这个过程你要先去登，也要先去做一个所谓的企业名称的预查哦，公司名称预查。他<笑>现在就在这个阶段，这个阶段之后还要资本额签证，然后还要呢通过会计师，然后这个去做申办文件。啊，那签证完，然后把文件相关备妥，送到在所在的市政府或者是经济部，啊，然后呢才经过这个，然后流程下来，哈、啊，里面还有很多流程，就是这么夸张的一间公司哦，它可以变回所谓的民调中心，然后在这个通过东升新闻来发稿，啊，然后就它里面民调讲城市中二十五点八八是最高，蒋万二十一点八八是第二，黄珊珊十八点八是第三，那但是有三十三点七巨大，更好笑的猫腻是在它这个受众里面呢是。百分之二十五是民进党的支持者，<笑>那剩下呢蓝营跟白营的支持者呢，占<笑>不到百分之二十五。哦，台北市哎、欸
1: ，机、哦、构效应太强哦
0: 。哦，这个林可不是机构效应，徐小新直接说他、啊、是假民调。嗯，哇，现在选个局就这样搞啊、欸！哎、欸，宝宝你怎么看这一份民调？我觉得蛮扯，加起來
1: 破百是不是啊
0: ？对哦，对他还有一个第二更扯了，圆饼图加起来高达一百八十五趴，<笑>不是
1: 这样就。都懂了嘛？不是啊，那代表这家民调公司就还不合格啊？嗯哼哼，对，你光是你的整个登记的流程，你都还没有完全的去落实嘛？你还没完善嘛？那就代表你现在讲出来的东西就是没有公信力的啊。那更夸张就是好被被抓包的时候，原品图加起来都会超过一百八，这这蛮扯，就是不是？大家好吧，这个数学再再怎么不好，也是还是要稍微加一下，稍微算一下。这你就发现到，民调其实它是这样子啊，每一个机构做出来的民调，多少都有它自己的背后的立场。我觉得多多少少都一定有，它可能偏蓝也好，偏绿也好，偏白也好，或是它可能相对真的比较中性一点的也有。但我觉得它多少都会有机构效应，所以我们就是可以把它当做参考。那问题呢？我觉得因为现在陈时中他出来了、哦，他们现在好像发现一件事情，因为之前呢，这个黄珊珊副市长的民调是持续的往上走，那他们现在好像有点紧张、哦，他们现在就开始一直想要去打柯市府，就是想要把呃柯文哲过去所做的，就说他哪里不好，哪里不好，哪里做的不好等等等，他其实是想要去打击黄珊珊副市长，他想要把黄珊珊的那个士气把他给压下去，
0: 嗯
1: 。现在他们就觉得啊，我绿营的人都已经出来了，我怎么可以排在第三啊？那些拍垮拍垮，所以他要想尽办法往前进嘛、啊。现在现在就会开始，大家之后应该就会慢慢看到很多各式各样的民调，就是开始说啊，这个时钟又开始往前进啦呵呵。哦，这个时钟哦，已经摆脱了防疫不利的阴霾，好、哦、都过去了。我们现在呢，出来选台北市长，因为他在地方上哦很行走，然后呢出席很多场合，很多人来找他拍照。啊，这个现场呢都非常的风风火火的，非常人气高，等等，他就开始把它塑造成一个他的民调再往上升。你看前一阵子林志坚就是啦，他最刚开始先出来的时候，被人家说是落跑市长嘛，那个时候大家就觉得，哎、欸，他真的有机会可以持续的往上升嘛。后来民进党就是这样，他们很多的这种民调，我不是说人家不准，而是说他很多的一些民调，嗯、大家可以。呃，打个几折去看，不要完全相信他，因为这些民调他很多有他背后的目的存在，他想要让你去相信说现在的人民是支持哪一个党派，或是支持哪一个候选人，他想要说服你这件事情，但是他背后一定有他的目的，在那个阶段上，即便他让自己的民调看起来好像有点弱，他也都是有阴谋在里面的。就他想要先刚让你说啊，你看你先去这个支持另外一个人，然后我先打击那个第一名，打击完第一名之后，我后面再看怎么处理前面那两位嘛、啊。其实现在都讲，民进党其实很会去做这种民调上面的一个操作，所以我觉得之后大家可以拭目以待啦。陈时中的民调大家会节节高升吧
0: 。是，其实我是觉得这一次还好，就是像徐小新议员，他很快就把后面问题给揪出来吧。那如果说一般的人啊，那拿这个民调。讲真的啦，哈，像我们做媒体的，这也没有在管他民调什么立场了，反正民调来先下个标，不是我们故意的，而是观众号这一位嘛，那就是有一点刺激，那这他就是他的目的呀、啊。对，我、哦、当然我们还是要做一些事实澄清跟更正嘛，但是这就他就达到目的。可是你不下吗？其他大家都在下，大家都在用这个民调，所以我觉得他这个很厉害的地方是因为为什么他不是在一个小角落发，他是透过一间大公司来发送。大家都知道东森新闻有自己的民调公司啊，那问题是他敢这样子，就东森新闻有自己的民调公司，就东森新闻去委托一些舆情公司，莫名其妙嘛？那可是为了要创造这个身世，透过大公司发假新闻，他也无所谓耶。
1: 嗯，我是觉
0: 得现在选风很败坏啊，真的是很败坏，就让人家觉得说怎么可以这个样子。但是他们就是玩这一招嘛，就是刚才宝宝的时候讲到的嘛，就是我就让你让你爽一下。他其实我觉得他最主要干嘛？他現在洗印象，因为他很怕现在绿营的支持者觉得陈志忠的民调真的是不行，所以他把大家洗出来说 ：“OK， 你赶快出来投票，哦、会赢会赢。”哎呀，因为台湾人投票选举哦，嗯、不要骗别人的啦。你、就是投什么政策？把不投什么？这个他这个<笑>呃，这个他这个政绩很好，把不？投什么科学思考？把不投爽的，噔噔噔噔，他就是要告诉他，那什么是爽的？会赢就是爽嘛，你押个送啊嘛！其实这几年看起来就是这种感觉。当然我、呃，我们要打破这个现状啊，我们要打破这个现状，努力的靠呃自己的 talent， 然后又靠证件哦，然后他的提的愿景去说服大家。就像爸爸现在要选举嘛，那可是他们也知道说他的支持者的属性。只要靠这个是可以动员起来的。我觉得这个你不但不去让选风更好，你还用个最败坏选风的方式去选举。他说我又没有贿选，怎么会这样败坏选风？差不多意思了嘛。你那个签书，请问你拿公务时间那边签书自由一你你不是？而且很
1: 荒荒谬哦。他现在他现在才刚呃出来宣布要参选，然后就立刻可以签书。那本书已经至少好几个月。在编辑了吧嗯？嗯，就对吧？那等于说，哎、欸，等于说，可能我们疫情正在大爆发的时候，他们就已经开始在处理那本书了。哎、欸，怎么好意思啊？哎、欸，我们疫情最糟糕的时候，你现在你好意思去处理那本歌功颂德的防疫战略、防疫、防疫这
0: 哎、欸，现在每天动着还是有两三万的病例呢。对，死亡人数动动着还是会破百或将近百人。
1: 就是你知道这很荒谬的地方，就是当疫情正在爆发的时候，大家就可以观察到，蔡政府、民进党还在想着选举，不然他们不会去做那本书，因为他们早就已经预期好要让陈时中出来选了。其实那个时候虽然过程当中很波折，然后也很多的声音说，哎，会不会变成是陈建人呢、啊？还是有没有可能是林佳龙啊？全部都是虚晃一招。我那时候其实听的时候。其实小英总统就是最想要的，就是陈时中出来选，但他们一直在思考什么时间点要让陈时中安全下装。他那个时候早不下来，晚不下来。他如果在疫情最缓和的时候，比方说每天加零加零加零加零，他如果不要去贪恋那个权位跟那个曝光度的话，其实他那个时候下来出来选是最好，因为后面疫情爆发与他无关。但为什么呢？他就贪恋权位嘛。我们就说人真的不要太。太贪心，因为他就想要继续坐在那个位置上，想要告诉大家说：“你看我们防疫做的多好。”但我觉得老天都有眼，好不好？就是最后你会被你心中的那股权力的贪欲给侵蚀掉，给吞噬掉。所以后来疫情在爆发的时候，你就会发现到他整个。进退两难，想下车下不来，一下车就被骂。他现在下车也会被骂，但比之前好一点。如果当时在疫情最爆发那段时间下来，那肯定被骂到臭头。现在大家是觉得好了，算了，我就把它当做是我与病毒共存嘛。好，那共存的存要写对，好不好？<笑><笑>真是聪，这是不是太累哦？存都会写错、哦嗯，所以你知道，就是变成说大家已经很看不下去。他们是在疫情。严重的时候就已经开始在梳理这本书籍，所以他才能够现在去签那个东西。所以其实过去一直以来，他们在防疫的策略上都是跟选举是绑在一起去思考的。你仔细看哦，之前像在台北的时候，其实像柯市长，他曾经提出过很多，比方说啊，快塞、阳性及确诊，就是类似像这种概念。他提了很多，但每次一提出来的时候，先被绿营的侧翼往军攻击一轮之后，陈时中再出来说这个不妥，不要提这种奇怪的建议啊，他都先这样哦。过了几天之后，他就说，哎、欸，好了，我们可以来逐步放宽哈、哦，我们就开始先放宽几类人，几类人，我们这个快筛阳性即确诊，你就会觉得，啊，不是。你拖这几天有意思吗？你如果早就知道你会这么做，你也觉得这是可行的话，你背后那么多的医学专家，你少骗人了。你那么多医学专家，他们会不知道吗？疫情那么严重，确诊的人那么多，你 PCR 量能就是不够。所以到现在还
0: 是不够啊，其实。对啊，你
1: 用快筛阳性即确诊，后来其实大多这样子使用之后，大家也觉得哎、欸，的确比较快，因为其实你说什么伪阴伪阳，大家其实也不 care， 你知道，就是基本上快筛啊两条线哦，大概就是中标了，大家就已经有一个共识了嘛。所以你就會发现到，民进党明明就知道科市长其实提出来的很多的做法，他毕竟是医医疗背景出身的医生嘛，他提出来的很多东西其实是可行的。可是因为民进党，他会一直去用很多的这种政治的思维去看待，他就是说不行啊！我如果现在立刻就是赞同他所说的话，那不是自打我的脸吗？多难看啊！我当然要先去反弹他啊，我当然要先去攻击他啊！我们再慢慢的把他的说法、把他的政绩、把他收割过来。但你知道，当他一直去玩这种逻辑思考、这种政治阴谋的时候，他那个时间拖过去，造成多少条人命的？过世，这到底是谁要负责？所以我那时候对于陈时中说的那个声明，我很气愤，我就觉得什么叫做责任来我就扛，七千多条人命他要不要扛？他没有扛，他扛的是什么？他扛的是民进党给的责任
0: 。是他根本不把人民的责任放在自己身上，他就是这个。
1: 这自由业啊
0: 。对，那时候我要扛着扛什我就最后终于揭晓了嘛，就像刚刚宝宝讲了。扛的什么责任？扛民进党给的责任。其实我现在最担心是什么？最后他搞不好就是一边背着指挥官的大旗，一边继续选举。选上台词没选上，他就是怎样请假？他自由业啊，自由，业。他自由业啊，他请假啊。是平是不是？对啊，他可以请请假，为什么不能请假？有人规定不能请假的吗？他现在就在找这个，现在为什么迟迟不辞？但家没有发现这个问题，但这背后一个更深的理路了我之前也跟在节目上跟大家分享过，讲白了就是蔡英文总统在保他的政治后路嘛，因为他不想要提前跛脚。因为蔡英文总统只要提前跛脚，党内要处理他的人，有反弹他的很多啊，所以他先把他这些控制好。你看六都提名抓的死死的，这里面有几个是会帮蔡英文的？现在黄伟哲也被蔡英文收编的嘛？<笑>那就陈其麦白的蔡英文、的黄伟哲、陈世中，然后林志坚现在也是嘛。那剩下不会赢的，通通给什么？给其他的派系去分啊，对不对？台中跟跟这个新北目前看起来民调很低迷。那顺便呢，这个二淘杀三次，顺便把这些派系的锐气搓一搓。嗯，那算准了嘛？二零二四下台之前，那蔡英文总统这个权力稳的一批啊。因为所有这个六都里面，他算一算，现在陈世中搞不好他就是因为蔡英文总统现在目标就是陈世中就是要。你说怎么赢就是要赢，<笑>怎么赢就是要赢。对对对，对你说怎么赢就是要赢。对
1: 对，结果论结果论
0: 。啊、对对对,对就是这样子嘛。好了，那你说怎么广告就是要广告。<笑>用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是。现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天的来宾是民众党发言人杨宝珍，宝宝，宝宝早。嗨，历史哥
1: 好，各位中广的听众朋友，大家好
0: ，晚安。是这个，我们第二段，我们来做一段，我们来时间，我来讨论另外一个人的超跑人，谁呢？哈，超跑市长。哎、欸，不好意思，因為他辞掉了啊
1: ，超跑前
0: 市长。对对对，因为他现在<笑>他现在这个这个就是户籍已经迁到桃园去哎、欸，他辞了吗？
1: 他好像还没
0: 辞，好像还没有还没有辞完，对不对？还是已经辞了，他前好像
1: 遲了，已经是前市长了，
0: 已经变前市长，所以我们不能再加市长嘛，<笑>对不对？<笑>我们还是要确认一下，所以现在现在要叫什么？叫做超跑人、啊、或者是呢，超跑者啊，超跑
1: 达人
0: 哦，超跑达人，为什么被叫超跑达人呢？因为呢，绕跑市长啊，没有当完啊，這第一次看到这么荒谬的事情啊，就是一个其他县市的市长还没做完，就把户籍要迁到别的城市去啊。假挖来跨挖挖哦，真的很。而且他犯了
1: 一个很大的问题哦，他迁到中立，大家说他是桃园人，你知道中立很讨厌人家说他们是桃园人，<笑>中立通常都说我是中立人，好不好？<笑>对,對,對他这个认知<笑>认知有那
0: 个。他是理性中立选民嘛，而不是理性中立选民，<笑>要跟我一样姓李才可以啊！住中立姓李是基耶，<笑>对不对？问台湾哪里有理性中立的选民？中桃园中立姓李的、啊，啊、对不对？那他不是啊。当然啊，林志坚最近有个最大的 big problem 啊、哦，大麻烦啊，什么麻烦的、啊、就是他的论文门事件啊。嗯，那这个一发酵呢，最新的民调哈、啊，直接呢让他呢跌掉了这个啥、啊，已经呢让张善政超车他六点五趴。啊、那大家都知道因为张善政前阵子懒意啊、哦，大概有好一段时间没有公开行程啊。人家说了这个张善政，有些人就真的就说，哎，张善政真的变躺着选了、啊、因为他的休息。哦，在在这个在在这康复中嘛，那林志坚呢，这个自己论文本啊，整个爆锅啊，那很多人说，哎，没有，这个就是在圈子内的事情啊，都没有扩散。可是呢，我认为有一个问题是，当然大多数人可能不知道，可是台湾硕博士的人口占人口的十趴哦，小弟就是那一些。就是过如多这個、过江之计的那一些这个呃，这个就是也也也也也野硕士好不好土硕士？<笑>呃随便一抓小弟也是
1: 太谦虚、呃、太谦虚。对
0: ，但是呢这个我们就只能用这个 NBA 球星有一位叫做杜兰特的心情来形容这种论文的这个状况，抄一次不够还抄两次来凑啊！中华大学论文你也抄啊、呃，那这个台大国法所论文你也,你也抄，要不是这次事件我们还不知道原来林志坚。前新竹市长超跑先生，他呢原来是台大、中华大学双硕,硕士学霸
1: ，哦，原来是这个
0: 样子啊！宝宝你怎么看林志坚这样的行为跟态度、欸？死不认哦？对
1: 对、啊，他死不认。其实，呃，我觉得死不认错这件事情是民进党一直以来的传统啊，就是新那个叫什么？就是他们的那个脸皮非常非常的厚，所以基本上他们就是一贯的作风，不管怎么样，即便错了，他们也不会认。因为一旦认错了，他们就输了，好吧，全盘皆输，所以他们基本上不会去认错，所以大家都说、啊、你看你之前怎么说李梅珍，啊现在怎么说自己啊，你们不是双标？对他们就是双标，反正就时空背景不同，他们就可以一切的把他带过去。但我觉得这件事情没有这么的简单就会被放过。其实现在大家对于林志坚的那个政治诚信这件事情，对于他人格人品已经开始打上一个问号。当这件事情出现的时候，其实就很危险。那包括我自己去台大附近，我前几天就做一个街访，嗯，我就去问这些学生说：“啊，你们知不知道林志坚的论文的事情？”哎、欸，我觉得还蛮特别的哦。他们其实大多有听说、有看到这个新闻，但他们没有很仔细的去比对过說，说、欸、哎，到底的这个超了多少啊，或是他详细的情况是如何？可能我们自己在媒体圈跟政治圈，我们会比较关心，所以可能会去看说，哎、欸，他到底超了多少，超了九成多啊、哦？我们可能会看的比较细一点。但大多的学生，他们并没有去真的很仔细的去看，但他没有耳闻这个新闻。那我就说，哎、欸，那你们会不会觉得？呃，当学生的论文发生这种事情的时候，可能跟他的指导教授是有联动关系的。他们说：“对啊，这个通常就是把关，就是一定有出了问题，不管是指导教授也好，口试委员也好，这全部都是把关上面就出问题。”那我再问他们说：“那你们觉得对于台大的校誉会不会有影响？”我跟你讲，学生真的很善良，他们都是……嗯，我觉得多多少少还是会有一。
0: <笑>他们好善良好。没有，你应该直接问说，那你觉得林志坚是不是优良校友？
1: <笑>我跟你讲，我就问他们说，那你们认不认他是校友？他说，嗯，这个我觉得应该还是看个人呐，每个人应该自己心里知道他到底算不算是校友。所以你知道，这些学生很善良、很可爱，就是他们。也不想要直接去批评他，可是自己心里又明白说他都犯了这样子的错，感觉就已经有点影响到教那我觉得最扯的地方是，教育部现在不是还严厉说。哎，我们那个论文现在好像不一定所有的硕士都要去写论文嘛，所以教育部现在开始不知道是要帮他开脱还是怎么样。好，当然国外有一些，他们或许真的不是所有都要写论文。但因为台湾的习惯是这样，就是觉得你硕士的话，基本上你应该硕博士就是要写论文，就是跟学士会有点差别嘛。那你当过硕士，你去写论文，你就是有那种思辨的一个这种能力。会更进一步，所以大家通常会觉得应该需要写。那我就在问那些台大学生，我说：“那你们觉得如果这样接下来不用选，那、呃、不用写论文的话，好吗？”有些人就觉得说：“哎，好像的确看科系也不一定要。”但有些人他们就会觉得说：“可是不写的话，你怎么知道你到底硕士读的如何？你的成果是什么？你不知道，你没有检验过。那感觉那个硕士就贬值了。”他们有提到一个很关键，就是那硕士就贬值了。嗯他的价值就会像之前大学广设的那个样子，学士贬值了。现在不用写论文，那是不是硕士也贬值了？我觉得这个是真的。台大他们校友们，或者是,是现在正在写论文的学生们，他们的第一手的一个新生分享给大家。
0: <笑>是，所以我们想啊，就是真的假不了，假的真不了了。好，那我就问林志坚市林志坚前市长一句话就好了。你就站出去跟大家说，我是台大、中华大学双硕士学历，我是优秀的市长人才、嗯，你就这样就好了。哦，那我觉得这事情就解决了。哦，你不需要讲太多了。哈，今天聊到这里，我们谢谢宝宝，谢
1: 谢大家，拜拜
0: 。好，我们明天见哦。